0: AFK – Away from Keyboard – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AfKa, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys Hobbys, die ihr vielleicht auch so noch gar nicht auf eurer Bucketlist hattet und die vor allem eins sind Away from Keyboard und gut für unsere mentale Gesundheit Heute spreche ich mit Kati. Kati hat einen kleinen eigenen Garten in Berlin und erzählt ganz, ganz viel übers Gärtnern. Und Gärtnern, das ist was für euch, wenn ihr gerne an der frischen Luft seid, auch bei schlechtem Wetter, wenn ihr so der Typ geduldig seid und wenn ihr Bock drauf habt, ganz, ganz viel eigenes Obst und Gemüse abends auf dem Teller zu haben. Hallo Kati. Hallo Luisa. Kathi, ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir über ein besonderes Hobby von dir sprechen können, werden, das Gärtnern. Aber auch du bekommst, wie alle anderen Gästinnen in diesem Podcast, die erste Frage gestellt. Wie viel Freizeit hast du so in der Woche?
1: Also ich habe eine 30-Stunden-Woche, wo ich ganz normal 30 Stunden arbeite und habe danach Freizeit, die ich mit meiner Tochter verbringe. Ich habe eine dreijährige Tochter. Da habe ich natürlich viel Freizeit mit ihr, ist natürlich aber auch eher äh, ja, was, was man dann natürlich für die Kids macht. ist natürlich nicht genau was, was ich unbedingt vielleicht immer in meiner Freizeit machen würde. Aber es, ich denke es einfach keine, also Zeit, in der man nicht arbeitet, äh, ist für mich ja irgendwie auch Freizeit, vor allem verglichen mit früher, wo ich 40 Stunden gearbeitet habe. Also das ist schon. Ein Unterschied, den ich sehr, sehr genieße, weil man das Gefühl hat, man hat auf jeden Fall noch was vom Tag. Also den Nachmittag habe ich auf jeden Fall immer Freizeit und dann am Wochenende ist natürlich auch Freizeit mit der Family oder ohne Family. Das muss man dann natürlich immer sich so ein bisschen dann organisieren. Aber genau, und dann am Abend. Ja, schaust
0: du dann auch so ein bisschen drauf, dass du auch so richtige Me-Time mal hast, wo du dann auch mal sagst, so hey Leute, ich brauche jetzt mal Zeit, die wirklich nur mir gehört, so eine Stunde mal?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, ist ganz, ganz wichtig und sollte man unbedingt machen, ja. Aber es ist natürlich mit Kindern mit ein bisschen mehr Planung verbunden. Man ist nicht mehr ganz so spontan und äh, plant sowas dann vielleicht auch ein bisschen längerfristiger. Ja, das ist dann schon spannend, ne? wenn man so von freier
0: Zeit spricht, in was die sich dann nochmal unterteilen kann. Sowas wie, wenn du jetzt Mama bist, dass du noch eine Tochter hast. Ähm, dann gibt es ja auch noch Bürokratie, die man halt so einfach im Alltag erledigen muss. Man muss sich was kochen und so. Und dann ist es echt spannend, was dann unterm Strich wirklich doch übrig bleibt, wo man wirklich mal
1: runterfahren kann. Ja, die genau. Die, die Zeit, die nur für einen selber sozusagen zur Verfügung ist und die ich nicht damit verbringe, äh, ja, mit Care-Arbeit oder sonstiger... Ähm organisatorischen Sachen, du sagst es. Was ist denn so also richtige Quality Time für dich? Quality Time ist für mich eigentlich, wenn ich keinen Zeitdruck im Nacken habe. Der Tag ist immer sehr getaktet und das Gefühl zu haben, ich habe keinen Zeitdruck für irgendwas, ist für mich richtige Quality Time. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, was es inhaltlich ist. Ähm, aber ich finde irgendwie, wenn du weißt, okay, in einer Stunde muss ich dann dahin oder dahin, das ist für mich auf jeden Fall äh, schon mal richtige Quality Time.
0: Du hast ja auch zwei Instagram-Kanäle, die ähm, du pflegst. Da hast du viele FollowerInnen. Wie viel Zeit kostet
1: dich das? Ich habe es ganz schön runtergeschraubt in letzter Zeit. Ähm, gar nicht mehr so viel. Ich habe äh, den Account 2017 angefangen äh, im Bereich Interior. Das habe ich eigentlich nur aus Spaß nebenbei gemacht, äh, weil ich sehr viel gearbeitet habe und dachte, ich hätte irgendwie gerne noch was für mich. Und den Account so aufzubauen, da habe ich viel Zeit investiert, bestimmt zwei Stunden am Tag inzwischen ist es am Tag, würde ich sagen, Viertelstunde, 20 Minuten, gar nicht mehr so viel. Und dann kommt es drauf an, äh, wenn eine Kooperation oder so ansteht, dann investiere ich natürlich mehr Zeit. Und dann kommen auch sowas, natürlich E-Mail-Konversationen, wo man dann abspricht und so weiter, Sachen für Kooperationen. Aber ansonsten, ähm, ja, scrollt man einfach so durch den Feed. Äh, ich muss einfach sagen, dadurch, dass ich so viele andere Sachen nebenbei mache noch, ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden, äh, was auch Instagram leider ein bisschen bestraft dann irgendwann, wenn du nicht mehr so aktiv bist. Wow, 20 Minuten,
0: das ist echt wenig. Also ja. <lacht> ich bin gerade sehr beeindruckt tatsächlich. Also gerade vor allem, wenn man eben noch einen Kanal hat, den man ja auch betreuen muss und nicht nur rumscrollt. Also Respekt. Das ist,
1: ähm, hat es dich Disziplinen gekostet oder wie hast du das geschafft, das so runterzuschrauben? Ich habe einfach gemerkt, dass es mir alles viel zu viel wurde. Ähm mit verschiedenen Anfragen, äh, auch Anfragen, die von Followern kommen, was natürlich immer toll ist und ich mag auch gerne den Austausch. Aber ich ziehe einfach relativ strikt die Grenze, weil ich dann auch einfach merke, mit Arbeit und Kind und dem Ganzen, was drumherum ist. Wir kommen ja auch irgendwie aus einer sehr anstrengenden Phase mit Corona, zu Hause arbeiten und allem drum und dran und ich merke es einfach dann auch gesundheitlich, wenn ich merke, okay, das wird mir jetzt alles zu viel und dann ist es auch eigentlich eher so ein bisschen Selbstschutz. Was so ein bisschen schade ist, dass ich diesen Part streiche, weil das eigentlich der Part ist, der mir viel Spaß macht. Aber da kommen sicherlich auch wieder andere Zeiten, wo ich wieder mehr Zeit habe, das zu investieren. Es war einfach auch viel los und dann muss man einfach gucken, so okay, so wo kann ich es jetzt temporär vielleicht gerade ein bisschen runterschrauben und dann kommen auch wieder Phasen, wo man ein bisschen mehr Zeit dafür hat.
0: Aber ja, voll, voll gut. Das zeigt mir auch so, dass du ziemlich es ziemlich geschafft hast, auch so auf dich zu hören und so diese Bedürfnisse und so wahrzunehmen. Das ist immer, finde ich, was, was bei jedem so voller Lernprozess ist, so irgendwann dieses, diesen Moment zu haben, wo man merkt, so, okay, das tut mir jetzt nicht mehr gut, ich muss es jetzt weglegen oder sowas. Also voll gut, dass du das schon so drin hast.
1: Ja, ja, hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber äh, am Ende des Tages, äh, ja, wenn es mir damit selber gut geht, dann, dann ist es okay, ja.
0: Voll. Wenn wir jetzt mal eine kleine Liste erstellen müssten, eine me liste für dich, was würde da drauf kommen? Was sind die Dinge, die dir so richtig gut tun, wenn du eben sagst, so Leute, ich klinge mich mal aus, was
1: kommt da drauf? Also für so tägliche Runterkommen ähm, ist für mich auf jeden Fall Yoga. Das probiere ich jetzt wieder mehr und mehr zu interagieren. Habe ich schon immer gemacht, äh, viel Yoga und jetzt probiere ich es einfach auch wieder mehr in meine Routine einzubauen. dass äh, Wir wechseln uns immer ab, das Kind ins Bett zu bringen. Und sage ich mal so, okay, wenn mein Mann meine Tochter ins Bett bringt, alle zwei Tage, dann habe ich ja eigentlich Zeit, äh, Yoga zu machen. Also das ist so der, für die kleinen Momente zu Hause ähm, das zu machen. Dann, ja, äh, Freunde treffen äh, irgendwie oder zum Essen einladen. Das sind für mich auch irgendwie so Momente, die ich sehr genieße und die mich auch runterbringen äh, gerne Also das passiert nicht so oft, aber mal so irgendwo sich eine Massage buchen oder irgendwo zum Wellness gehen. Das ist so absolute äh, Me-Time und Entspannung. Also das, das tut mir sehr gut. Und um den Kopf freizukriegen, tatsächlich ist es auch so der Garten. Also gerade nach einer stressigen Woche so ein bisschen im Garten rumbuddeln, ähm, bringt einen sehr runter. Sehr schön. Yoga, Freundinnentreffen, Wellness und Garten. Ich
0: finde, das klingt nach einer ja. sehr schönen Me-Time-Liste. Und bleiben <lacht> wir doch gleich mal beim Garten, bei dem Hobby, über das wir heute auch hauptsächlich sprechen wollen. Wie bist du denn Gärtnerin geworden?
1: Ich habe mich ganz klassisch auf die Wartelisten setzen lassen vor vielen Jahren für die Berliner Kleingärtenanlagen. Es hat nicht gleich geklappt. Natürlich, das wissen, glaube ich, alle, die sich für den Garten interessieren. Die Listen sind sehr, sehr lang. Und deswegen habe ich erstmal mal angefangen, ähm, bei meiner Ernte zu gärtnern. Äh, das ist ein, man stellt sich vor, es ist wie ein großes Feld äh, am Rande von Berlin und du bekommst, äh, ich glaube, 20 Quadratmeter sind sozusagen dein, dein Teil von diesem Gartenacker und äh, das wird alles vorgesät. Und das heißt, man muss sich um nicht so viel kümmern, da sind auch die Gartengeräte vor Ort. Und so habe ich dann erstmal angefangen, weil meine, ich wollte halt natürlich jetzt Gärtner. Ne? Ich habe so überlegt, okay, ich fände das eigentlich ziemlich cool. Ich habe irgendwie Lust darauf, was mit den Händen zu machen. Ich wollte so ein bisschen Ausgleich vom Büro. Ich wollte einfach, ja, mal was anderes machen. Ich war dann irgendwie Anfang 30, so irgendwie so dieser ganze Plan, so okay, viel. Feiern gehen war ich durch. Ich wollte irgendwie, ich brauchte irgendwie ein Projekt. Ich wollte einfach was machen und dann wollte ich natürlich gerne sofort starten und nicht darauf warten, bis man irgendwann ähm, einen Platz bekommt. Und das fand ich eine super Alternative, einfach auch um erstmal zu testen: okay, wie kriege ich das in meinen Tagesplan überhaupt rein? Wie viel Arbeit ist das wirklich? Ähm, macht mir das überhaupt Spaß? Und es ist ein relativ kleiner Aufwand, um es halt einfach mal zu testen, vielleicht bevor man sich halt auch direkt in, in so einen richtigen Kleingarten ähm, bewirbt und da mitmacht. Und wie gesagt, die Geräte sind vor Ort, die, es ist alles vorgepflanzt, du musst dich nur drum kümmern. Und das war eigentlich ein ganz guter Start.
0: Und hat man dann so eine schöne Auswahl auch an Pflanzen,
1: Gemüse, Obst, was man dann so ernten kann? Genau, es war relativ viel Gemüse und du hast aber auch noch ein bisschen Freifläche, wo du deine eigenen Sachen anpflanzen kannst. Es ist aber tatsächlich einfach nur ein Feld. Also es gab dann Leute, die haben dann tatsächlich da so richtig Tomatendächer gebaut und sich so ein bisschen mehr reingebracht. Aber es ist natürlich jetzt nicht so Freizeit. Ich sitze im Garten und entspanne, sondern du gehst da wirklich hin zum Gärtnern. Und ja, also wenn man darauf Lust hast, du kannst natürlich auch mit Leuten zusammen machen, weil auch ich habe damals schon gemerkt, diese 20 Quadratmeter waren ganz schön groß, wenn wirklich eng an eng da gesät ist. Es war unfassbar viel Unkraut. Also ähm, da sieht man mal, was bei einer konventionellen Landwirtschaft alles draufgekippt wird, dass da kein Unkraut kommt versus wie es dann ist, wenn es bio ist. Ähm, es, das ist mir sehr bewusst geworden auch in dem Moment wieder wie viel Arbeit es doch ist, wenn da nicht, also wenn es wirklich bio ist und keine, keine Unkrautvernichter verwendet werden. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Anfang. Und dieses ähm, Meine Ernte, gibt es nur in Berlin? Es gibt es noch, noch in mehreren Städten, oder? Genau, die sind relativ groß geworden. Ähm, die gibt es deutschlandweit. Ähm, Ackerhelden gibt es auch noch. Das ist so ein zweiter Anbieter dafür. Und ich glaube, es waren 200 Euro fürs Jahr, was ich okay fand. Und man kann es ja auch teilen mit jemandem zum Beispiel, wenn man sagt so, hey, lass uns das doch vielleicht als gemeinsames Projekt machen. Und man ist ja auch mal im Urlaub oder es passt vielleicht auch nicht immer. Also vielleicht, wenn man einen Freund oder Freundin hat, die da irgendwie gerne mitmachen wollen, glaube ich, ist es ein ganz cooler Start erstmal, ohne viel rein zu investieren auch.
0: Okay, und ähm, dann hast du aber gemerkt, okay, ja, taugt mir auf jeden Fall und hast dich dann da beworben und dann auch irgendwann...
1: Ein kleines Stück Garten bekommen. Wann war das? Genau, wir haben 2020 äh, direkt mit dem Start der Pandemie, also wirklich im März 2020, wo es losging, hat, was haben Timing. wir den Garten. Ja, wirklich, es war das Timing des äh, Jahrhunderts, würde ich sagen, weil ich war noch in Elternzeit. Äh, unsere Tochter war ein Jahr alt und es gab ja keine Spielplätze, es gab nichts äh, und es war einfach das Beste, weil ich konnte damit mit ihr hin. Es war dann auch irgendwie am Anfang, wo man sich dann wieder mit Leuten treffen konnte. Super, weil man durfte sich ja nur draußen treffen. Und da war irgendwie so dieser Garten einfach der perfekte Ort. Und es hat sich ja auch nach, nach der Pandemie sind ja die Zahlen auf den Wartelisten nochmal explodiert, so dass inzwischen selbst die Wartelisten geschlossen sind. Aber es gibt auch viele andere Wege. Also in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis haben viele Leute im Garten alle sehr unterschiedlich draufgekommen. Also Wer jetzt so diese klassischen Wartelisten gehen will, kann natürlich auch immer bei eBay Kleinanzeigen. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch sehr gute Angebote, wo man dann einfach gucken muss. Die kosten dann ein bisschen mehr. Das ist halt der Vorteil, wenn du auf diesen klassischen Wartelisten bist. Ähm, das ist sehr günstig. Also wir haben wirklich nicht viel bezahlt. Und die Pacht, das sind 300 Euro im Jahr, was wir jetzt für diesen Garten bezahlen. Also es ist wirklich günstig.
0: Wir sind ja ein Podcast. Kannst du vielleicht mal ein bisschen bildlich beschreiben, wie denn dein Garten aussieht?
1: Also äh, der Garten hat ein kleines Steinhaus drauf. Ähm, das ist 26 Quadratmeter groß. Das ist alles vorgeschrieben. Es äh, gibt ja viele strenge Richtlinien äh, bei den Kleingärten. Und genau, wenn man davor steht, äh, begrüßen einen ein paar Blütchen äh, links und rechts. Und ähm, auf der rechten Seite habe ich einen Gemüsegarten angelegt, wo ich äh, ja, verschiedene Sachen immer anpflanze. Auch ein paar Hochbeete mit ähm, Erdbeeren, Paar, ich hatte Mais dieses Jahr, Tomaten, Gurke, Kürbis, ja verschiedenste Sachen. Und die linke Seite ist eher so ein bisschen Spiel und Spaß, sag ich mal. Da haben wir eine Terrasse am Haus und unsere Tochter hat einen Buddelkasten und ein kleines Trampolin. Also so, dass so ein bisschen ähm, ja für jeden was dabei ist. Wir haben zwei Apfelbäume, da habe ich eine Hängematte gespannt. Die fand ich ganz wichtig, sodass man auch mal ein bisschen ähm, ja abhängen kann nach der Gartenarbeit. Und genau, ich habe noch viele Sachen geplant. Wir haben nicht so viel Sichtschutz und auch nicht so viel Schatten. Deswegen ist da auf jeden Fall, gibt noch viele Projekte, dass ich jetzt sage, okay, nach und nach will ich hier und da ein bisschen was noch anpflanzen oder auch bauen, dass wir da auch noch mal ein bisschen entspannter sitzen können.
0: Und wie hast du dann jetzt rausgefunden, was muss da angebaut werden? Wie mache ich das? Zu welcher Jahreszeit eignet sich was? Das ist ja also schon, es ist keine offizielle Wissenschaft, aber ich stelle es mir sehr komplex vor.
1: Ja, ist es auch. Also ich habe sehr viele YouTube-Videos geschaut, ich habe auch Bücher da, die habe ich auch gelesen, aber ich fand es irgendwie noch mal besser, das Ganze auf YouTube anzugucken, wo dann wirklich jemand die Schritte zeigt, okay, wie lege ich dieses Gemüsebeet an? Welche Erde ist die beste? Wie baue ich einen Kompost? Wie funktioniert so ein Kompost überhaupt? Also ich war definitiv keine Expertin und habe mir das auch alles nach und nach antrainiert. Es gibt auch viele, die natürlich ja auch in allen möglichen Social-Media-Kanälen sonst aktiv sind, auf Instagram äh, große Gartengemeinschaften inzwischen, die auch viele Tipps geben und da auch richtige Communities entstanden sind. Deswegen habe ich ja irgendwann noch den zweiten Instagram Account dazu genommen vom Garten, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, das sind jetzt einfach sehr gartenspezifische Themen hier, äh, die jetzt vielleicht für die anderen Followerinnen von Interior nicht so spannend sind. Deswegen gibt es da auch extra noch mal äh, Garten Content.
0: <lacht> Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Was waren so deine Learnings? Also zum Beispiel ich Frag mich, gibt es unterschiedliche Erden, die man da beachten muss bei unterschiedlichen Pflanzen?
1: Ja, ja brauchst du schon. Ähm, habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so viel drauf geachtet äh, mit den unterschiedlichen Erden. Ich habe einfach mir äh, ganz viel Komposterde anliefern lassen. Das sind dann auch so Dinge, weil wir kamen leider keine gute Zufahrt zum Garten. Und da habe ich dann meine Ausnahmegenehmigung bekommen vom Vorstand. Da kam dann richtig so ein kleiner LKW, der die Erde gebracht hat das sind so Dinge, wo du dann, was du lernst, was es, was es so gibt. Und einfach auch wirklich durch den Austausch äh, wird es mehr und mehr. Ich habe gemerkt, tatsächlich, was so Fehler waren, waren günstig zu kaufen tatsächlich. Also beim Discounter die Gartengeräte zu kaufen, würde ich nicht empfehlen. Auch wenn es natürlich für den Anfang einladend ist, wenn da irgendwie die Gartenwochen sind. Aber das ist alles super schnell kaputt gegangen. Ähm, da auch einfach gucken, irgendwie Geburtstag, Weihnachten. Ich habe mir auch viel schenken lassen. Es ähm, war sehr witzig, wie dann meine Wunschlisten auf einmal aussahen, so Schleifmaschine <lacht> zum Geburtstag und so Dinge, die man sich vielleicht früher nicht gewünscht hätte, aber inzwischen jetzt besitzt. Ähm, ja, also das war eigentlich so ein Learning. Ähm, ja, Materialien. Vom Gärtnern an sich habe ich mich einfach so, was, was gut wächst, ich glaube, das ist einfach wirklich so ein Gartenwissen, was du dir über die Jahre aneignet. Ähm, meine Nachbarn sind alle Mitte 80. Die haben auf jeden Fall auch immer viele Tipps und ich sehe mich dann immer selber schon irgendwann so als 80-Jährige den jungen Leuten über den Gartenzaun rufen, was sie jetzt machen müssen. Aber sie haben <lacht> mir auch wirklich sehr geholfen. Also so Düngen, wie muss ich wo die Tomate hinstellen? Ganz lieb und herzlich äh, sind sie und haben mir da auch immer viel geholfen und Tipps gegeben. Ja.
0: Was war denn das Erste, das du angepflanzt hast? Was war dein erstes Erfolgserlebnis?
1: Ich glaube, es waren Erdbeeren im Hochbeet. Und die Gurke in dem Jahr war auch sehr gut. Das hat sogar mein Nachbar erkennend gesagt. So, oh, deine Gurken sind aber gut gefroren dieses Jahr. Also äh, ja, das lief ganz gut. Gab es auch
0: irgendwas, was du jetzt schon in der Erfahrung gemacht hast, wo du sagst, so, Boah, daran traue ich mich nicht mehr oder das ist irgendwie
1: richtig schiefgegangen? Also von Pflanzen mh, eigentlich nicht, nee. nee. Also so richtig schief gegangen? Ist bisher nichts. Ein Glück. War
0: schön. Ja, ich habe einen kleinen Garten, aber da habe ich mich jetzt nicht getraut, irgendwas anzupflanzen. Und dann habe ich so Weinkisten genommen und habe die so ausgehöhlt und da eben Sachen reingepflanzt. Und ähm, hatte dann irgendwie so Dill und so Sachen drin. Und das ist erstmal richtig schön alles gewachsen. Und dann plötzlich von einer auf der anderen Woche war irgendwie alles tot. Und ich war total, ja, ich war super deprimiert und war dann irgendwie auch so wieder ein bisschen so... Down und dachte mir so, ja krass, wenn man dann da so viel Arbeit reinsteckt und dann wird es nichts, das tut richtig weh, oder? Also gerade jetzt in so einem Garten
1: dann. Ja, voll. Ich kenne das von so kleinen Tierchen. Also ich habe eigentlich nicht so Probleme mit Schnecken oder sowas, aber ich habe irgendwie dieses Jahr waren so voll viele wie so kleine Asseln und die haben fast alle meine Erdbeeren gegessen. Und dabei sind die schon im Hochbeet und man sagt ja immer so, alles was irgendwie oben ist, hat irgendwie schon mal mehr Chancen zu überleben. Das finde ich auch sehr frustrierend äh, und ärgert mich, äh, wenn man natürlich, so wie du gesagt hast, man investiert irgendwie viel Zeit rein. Ähm, ja, oder dann ist man mal eine Woche nicht da und es vertrocknet alles, weil dann genau natürlich in der Woche es total heiß wird. Klar, das ist auf jeden Fall deprimierend. Kannst du gerade nochmal erklären, so Unterschied zwischen Hochbeet und normalem Beet? Also... Die Hochbeete gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Es halten sich auch so ein bisschen die Geister daran. Äh, da möchte ich wieder meinen Nachbarn zitieren, der immer gesagt hat, so das braucht man alles nicht, macht es lieber auf dem Boden. Ähm, du hast sehr viel, also in dem Hochbeet, ja, das ist einfach, man stellt sich vor, ein Kasten aus Holz und der wird befüllt mit verschiedenen Materialien. Unten kommen halt ein bisschen größere Äste, dann kleinere Äste, Laub und dann kannst du halt die Erde und den Kompost oben drauf machen und der verrottet ja und dadurch entsteht Wärme und das mögen natürlich die Pflanzen und dadurch wächst das alles sehr, sehr gut und es ist natürlich auch irgendwie angenehm und rückenschonend, dass du nicht so auf dem Boden rumkriechen musst. Das Problem ist aber natürlich, dass es sich nicht selber bewässert, weil die Pflanzen kommen natürlich nicht so weit runter und können in der Erde sich selber versorgen und das ist natürlich der Vorteil von so einem Beet auf dem Boden, wenn es genügend regnet, kommen die natürlich mit ihren Wurzeln weiter runter und können sich von daher besser versorgen, sodass ich eigentlich auch den Großteil bei mir auf dem Boden habe inzwischen. Ich habe auch am Anfang mit Hochbeet angefangen, habe dann aber irgendwie gemerkt, so nee, ich mache das lieber auf dem Boden, weil ich halt mit Schädlingen keine Probleme habe im Garten. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil von einem Hochbeet, dass da nicht so viel dann oben auch rankommt. Aber das war auch ein Learning dann nach einer Weile, dass ich gemerkt habe, okay, bei uns gibt es hier keine Schädlinge. Ich kann auf jeden Fall auf dem Boden Sachen anpflanzen. Ja,
0: ich merke, es ist ganz viel über Trial and Error wahrscheinlich. Also mhm. ist ja. einfach so, ja, ja. Ja, ja, immer wieder versuchen und Geduld haben und so. Und braucht man für dieses Hobby schon auch wirklich so ein bisschen Durchhaltevermögen, oder?
1: Ja, voll. Auch dranbleiben. Also dann, ich muss mich selber auch immer dann erinnern, hey, schreib dir das auf. Du vergisst das alles wieder, sich irgendwo Notizen zu machen. Wie ist das gelaufen im Jahr? Und du fängst ja eigentlich, ich meine, ich bin... Äh, Im November bin ich dabei, irgendwie den Garten abzubauen und im Februar, März fängst du schon wieder an, Sachen vorzuziehen zu Hause. Also es ist auch wirklich ein, ähm, ein Hobby, was dich das ganze Jahr über begleitet. Und es gibt dann natürlich auch Phasen, wo es heißt, so: okay, jetzt musst du die Sachen auspflanzen, sonst ist es zu spät. Okay, jetzt musst du vorziehen, weil sonst ist es zu spät. Die Pflanzen werden zu klein, die werden nicht groß genug dann, die kriegen keine Blüten mehr, wenn du jetzt äh, zu lange wartest und keine Früchte also es hat schon auch natürlich einen Jahresrhythmus, äh, den du dann, der auch manchmal natürlich ein bisschen stressig ist. Ne, Du weißt dann, okay, im Herbst sollen die Bäume geschnitten werden. Also es gibt dann schon so sehr saisonale To-Dos, äh, die man sich bewusst sein muss, dass äh, die dann auch irgendwie gemacht werden müssen.
0: Es heißt ja auch Gartenarbeit, ne? Also. Ja, leider. Es ist, äh es ist ja schon ähm, sehr ein sehr, ich find, also so wie es gerade klingt, ein sehr einnehmendes Hobby, wo man auch wirklich sich richtig committen muss, wo man sich auch drum kümmern muss, wie bei Haustieren, wer kümmert sich drum, wenn ich im Urlaub bin oder sowas. Wie schaffst du es trotzdem, weil es ist ja trotzdem deine, deine wertvolle Freizeit, die du da investierst, wie schaffst du trotzdem da währenddessen abzuschalten und ja auch was Positives für deine mentale Gesundheit da mitzunehmen?
1: Also ich merke halt ganz oft bei der Arbeit, dass ich sehr zerrissen bin, dass irgendwie es so 25 Projekte gleichzeitig gibt und es dann irgendwie ist, okay, was mache ich denn zuerst? Und ich finde das Schöne am Gärtnern ist, okay, ich fokussiere mich jetzt hier auf eine Sache und wenn es irgendwie ist, diesen Unkrautstreifen jetzt zu jäten oder jetzt zu gießen, dieses Fokussieren auf eine Sache, die ich ganz in Ruhe machen kann, ist für mich so das totale Runterkommen, dass ich nicht weiß, okay, dann noch das, das, das und das, sondern ich mache es halt einfach nach und nach. Und das beruhigt mich sehr und das tut mir einfach gut. Und für mich ist es so dieses sein, in der Sonne sein. Manchmal hier in Berlin musst du dir dann am Nachmittag manchmal noch sonnige Fleckchen suchen. Und ich weiß, im Garten, da scheint immer die Sonne, wenn gerade die Sonne scheint. Und wenn ich da hinfahre, da muss ich nicht suchen. Sondern da stehe ich einfach in der Sonne und ja, gieße meine Pflanzen oder ja, mache da meine, meine Arbeiten. Von daher ist das, auch wenn es viel Arbeit ist, auf jeden Fall das Entspannte daran. Ich glaube, wenn man danach
0: dann auch heimkommt, gerade vielleicht, wenn auch mal nicht so gutes Wetter ist, also musst ja manchmal auch hin, wenn Regen ist, aber da hat man doch so eine richtig schöne Müdigkeit, oder? Ja,
1: Müdigkeit und hat immer so dieses Gefühl, so okay, ich habe was geschafft. Ich glaube, das kann man total gut nachvollziehen, gerade wenn man doch sehr viel am Rechner ist und manchmal nicht jeden Tag so ein krasses Ergebnis seiner Arbeit vom heutigen Tag sieht, im Garten finde ich siehst du immer, was du geschafft hast oder ob du dann deinen Erntekorb mit nach Hause nimmst und dann weißt, okay, ich habe das irgendwie im März auf der Fensterbank hochgezogen und jetzt habe ich hier die Früchte in der Hand. Das ist einfach ein super schönes Gefühl, was was dem Ganzen auch wert ist. Aber ich äh, mag auch nicht verheimlichen, dass ich mir manchmal natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit im Garten vorstellen könnte. Aber dadurch, dass wir den Garten einfach noch nicht so lange haben, ist es einfach am Anfang viel Arbeit und ich glaube, das wird sich dann ab einer gewissen Zeit einstellen, wenn ich sage, okay, jetzt ist der Garten so, wie ich ihn mir vorstelle und dann kann man auch ein bisschen mehr entspannen. Das ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt.
0: Ja, das denke ich mir. Du hast ja schon angekündigt, dass du als Omi mal den anderen Tipps geben ja, wirst. Also, genau.
1: <lacht> es ist auch sehr lange ausgelegt.
0: Du hast ja auch auf deinem Instagram-Kanal, da sieht man ja auch, dass ihr das kleine Häuschen, was da in eurem Garten drin steht, auch renoviert und ja total, also wirklich super schön gestaltet habt. Ist da Ästhetik auch was, was dir irgendwie wichtig ist, was dich da vielleicht auch so ein bisschen beruhigt?
1: Ja, voll. Ich äh, wollte immer unbedingt wie so eine kleine schwedische Hütte haben. <lacht> und ich war ein bisschen traurig, dass es ein Steinhaus geworden ist. Aber das kann man sich natürlich nicht aussuchen, wenn man das Glück hat, dann einen Garten zu bekommen. Deswegen war ich dann auch glücklich damit. Aber klar, das Innendrin ähm, war mir dann schon wichtig, dass es schön ist und dass man sich da wohlfühlt. Also wer Interesse hat, guckt sich es gerne mal an, wie es vorher aussah. Es war wirklich, sah wirklich schlimm aus. Und ein richtig schönes Vorher-Nachher. Ja. Ja. <lacht> <man so> <lacht> Und da musste ich aber auch ein bisschen lernen, geduldig zu sein, weil wir das natürlich nicht alles auf einmal machen konnten. Also das haben wir erst im zweiten Gartenjahr gemacht. Das heißt, wir haben erst mal ein Jahr in diesem Häuschen, ja, nicht gerne, wir haben ja da nicht gelebt, aber man war ja doch sehr oft da und es waren einfach so 5000 Teppichschichten, hässliche Tapete. Ähm, wirklich schlimme Küche und so, aber es war, halt so, war da, es war okay und es war für mich eigentlich auch ein guter Lernprozess und der hält auch immer noch an, zu wissen, okay, ich das können wir jetzt nicht alles auf einmal lösen. Wir haben keine 50.000 Euro auf dem Konto und ich hole hier einmal das Bauteam, die rennen durch und dann ist es fertig. Ich musste lernen, geduldig zu sein, dass das alles Zeit kostet und auch immer mehr, als man denkt, aber nach und nach siehst du ja auch da, okay, es wird irgendwann schön und dieses Jahr haben wir dann auch das erste Mal da geschlafen, was für mich dann so ein Punkt war, wo ich war so, endlich, äh, jetzt ist es soweit, dass wir hier wirklich übernachten können. Cool. Ja,
0: Geduld ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Parallel zum, zum Gärtnern ist das wahrscheinlich jetzt bei dem Häuschen ja genauso der Fall. Spannend. Jetzt haben aber natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht alle das Glück, so einen Garten zu haben. Aber manche haben einen Balkon oder vielleicht auch einfach nur ein helles Fensterbrett. Was kann man denn da so übertragen? Kannst du da vielleicht noch so ein paar Tipps geben, was man auch auf dem Balkon machen kann oder
1: vielleicht sogar als Indoor-Gardening? Also gibt es auch inzwischen für Indoor-Gardening echt witzige Sachen, wo du dann mit UV-Beleuchtung so kleine Kästen kaufen kannst. Die, du, die brauchen dann nicht mal mehr das Fensterbrett, äh, weil einfach diese UV-Beleuchtung so gut funktioniert, dass man auf jeden Fall auch in der Wohnung anpflanzen kann. Für den Balkon auf jeden Fall. Also man braucht nicht einen Garten, wenn man sagt, man möchte gärtnern. Der Balkon, wenn der eine gute Lage hat und gut ausgerichtet ist, kriegst du auch wirklich auf dem Balkon viel hin. Da kann man ja auch ein bisschen übereinander stapeln, mit Hängungen arbeiten, sodass man auch so ein bisschen den Raum nach oben auch ausnutzt. Mit Hängeerdbeeren zum Beispiel. Tomaten sind eigentlich auch immer was, was gut und überall funktioniert, du hast ja auch gesagt, du hast Weinkisten genommen. Also das geht mit Weinkisten, mit Eimern oder ganz klassisch halt am Geländer mit den Balkonkästen, kann man viel machen. Was vielleicht sonst noch spannend ist, es gibt ja auch inzwischen super viele so Community Gardens. Wenn einem jetzt so nicht so wichtig ist, dass man sagt, okay, ich habe dieses Gemüse angepflanzt und ich möchte das auch ernten. ist natürlich der Sinn bei deinem Community Garden ist so... Jedem gehört alles und man gärtnert in der Gemeinschaft. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch mal informieren. In vielen Städten gibt es so Community Gardens, da habe ich auch schon viel gesehen. Oder wer es ganz low-key halten will, kann man auch einfach schauen, dass man vielleicht äh, in einem, vor seinem Haus die Baumscheibe gestaltet. Ähm, inzwischen bauen ja richtig viele Leute so um diese großen Bäume, die in den Straßen stehen, so kleine Umrandungen und kümmern sich da darum,
0: Total lustig. Ich habe es heute Morgen auf dem Hinweg hier ins Podcast-Studio gesehen, dass da so eine kleine Baumscheibe war und da haben so Kinder so ein Schild hingemacht. Hier für Bienen. Das war ich total süß.
1: Ja, also selbst da so in so im urbanen Raum, das wird ja wirklich immer mehr, ist ja, ist ja wirklich eine riesen, riesen Bewegung. Immer mehr Leute haben irgendwie Lust zu gärtnern. Also da, wenn, wer wirklich gerne gärtnern will und jetzt sagt, okay, ich, ja, es sind einfach lange Wartelisten und ich kann mir halt irgendwie das auch nicht leisten, wie gesagt, die Häuschen bei Ebay-Kleinanzeigen sind dann schon immer recht kostenintensiv, wenn du das bei jemandem so direkt abkaufst. Aber wer wirklich Lust hat zu gärtnern, und, der findet auf jeden Fall irgendwas in seiner Umgebung, wo man äh, was machen kann.
0: Cool. Jetzt hast du da ja, also habe ich auch auf Instagram bei dir gesehen, teilweise ja wirklich extrem viele Erdbeeren und Tomaten und so geerntet. Ernährt ihr euch vielleicht auch ein bisschen gesünder, seitdem ihr diesen Garten habt? Wäre ja auch ähm, gar nicht so schlecht für die mentale Gesundheit, gute Ernährung.
1: Ja, schon. Also klar, wenn natürlich dann gerade so eine Erntephase ist, dann äh, ernährt man sich vielleicht, ja, würde ich schon sagen, ein bisschen gesünder. Ähm, wir hatten super viele Tomaten dieses Jahr. Wir haben ganz viel Schakschuker gegessen. Ich habe <lacht> sehr viel Apfelmus äh, gekocht und Apfelkuchen gebacken. Ähm, aber klar, auch viel verschenkt. Im Haus äh, oder in der Familie, weil du auch dann irgendwann nicht mehr weißt, äh, wohin damit. Äh, das ist vielleicht ein Learning. Letztes Jahr hatte ich sehr viele Zucchinis. Die habe ich dieses Jahr nicht wieder angepflanzt, weil wir irgendwann nicht mehr wussten, wohin mit den Zucchinis. Ähm, aber klar, man ist dann natürlich so ein bisschen mehr äh, gepusht dann in diese Richtung, wenn man jetzt gerade das alles da hat, dann auch damit was äh, zu kochen, zu backen. Äh, und ja, manchmal tatsächlich auch ein bisschen überfordert, was man jetzt alles damit soll. Mhm. Aber es ist auch
0: ganz gut, weil irgendwo wird einem dann so ein bisschen ähm, das überlegen, was man denn jetzt heute kocht, abgenommen, weil man weiß das und das und das ist da. Es <lacht> ist wie so eine Gemüsekiste, die man so vom Bauern bekommt. Da weiß man, okay, das ist heute da und damit mache ich jetzt was. Und das finde ich ja irgendwie auch ganz schön.
1: Ja, mein Traum ist noch, dass wir irgendwie im Garten grillen und ich gehe dann so rüber und pflücke den Salat äh, und nehme noch so die Tomate und so. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist doch das Ziel, dass man so richtig sagt, frisch vom Feld, während <lacht> man dann da sitzt und isst. Sehr schön. Das ist
0: auch ein Ziel, worauf man hin, hinarbeiten kann. Cool. Kathi, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Das war, also ich habe gerade richtig Lust, meine, meine Weinkisten mit den verdorrten ähm, Dillblättern <lacht> wieder rauszuholen und da ja. jetzt im neuen Jahr auf jeden Fall neue Dinge anzupflanzen, das nochmal zu versuchen. Lass uns nochmal am Schluss zusammenfassen, was denn so wichtig ist. Also was ich mir jetzt auf jeden Fall gemerkt habe, war, nicht sparen bei den Materialien, da sollte man auf jeden Fall hochwertige Gartenschaufel und sowas nehmen, bevor sie wieder kaputt geht. Ähm, man braucht Geduld, auf jeden Fall, um da auch einfach dran zu bleiben und zu sagen, okay, dieses Jahr hat nicht geklappt, dafür nächstes Jahr. Und ähm, so eine Art Gartentagebuch führen und sich das so ein bisschen alles merken, das hilft auch. Ja,
1: genau, super. Und äh, ich würde sagen, immer sich auch helfen lassen und äh, probieren, das irgendwie in der Gemeinschaft zu machen, finde ich vielleicht ist auch noch ein super Punkt, äh, wir haben zum Beispiel auch so einen Gemeinschaftsschuppen im Garten, sodass du jetzt vielleicht nicht alles am Anfang kaufen musst oder einfach mal den Nachbarn fragen. So kommt man ja auch ins Gespräch, Freunde einbinden. Die freuen sich dann vielleicht auch mal, wenn sie helfen können. Also sich einfach auch so untereinander austauschen. Finde ich, es auf jeden Fall auch nochmal so ein schönes, äh, ja, was man so mitnehmen kann beim Gärtner.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr hyped und ich habe jetzt aber, bevor ich dich entlasse, noch vier schnelle Sätze für dich, die du beenden darfst. Freetime ist für mich eigentlich ohne ohne
1: Zeitdruck zu machen, was ich möchte. Meetime bedeutet für mich eher so richtig aktiv entspannen und runterkommen, schöne Musik hören, vielleicht ein Bad nehmen. Also das ist dann eher so richtig aktives Runterkommen und Entspannen. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann mache ich. Dann brauche ich auf jeden Fall Schokolade und ähm, vielleicht ja, ein gutes Gespräch. Ähm, mit Familie und Freunden. Oder auch ein Glas Wein noch dazu. <lacht>
0: <lacht> kann schaden. Ja. Und richtig glücklich bin ich, wenn?
1: Wenn ich mit meinen Liebsten zusammen an einem super lecker gedeckten Tisch sitze und alle da sind.
0: Schön, das ist ein schönes Abschlussbild. Kathi, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die neue Gartensaison. Ich verfolge weiterhin auf Instagram, was da so alles bei rumkommt dieses Jahr. Und danke dir. Ja, vielen Dank auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Danke euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ich habe gerade wirklich richtig Lust, meine Weinkisten wieder rauszuholen. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt vielleicht auch gleich noch eine Nachricht an eine Freundin oder einen Freund verschickt und sagt so, hey, hör doch mal in diese Folge rein, du wolltest doch immer schon mal anfangen mit dem Gärtnern. Oder ihr könnt natürlich auch gleich den ganzen Podcast weiterempfehlen. Weitere Infos zum Podcast und den GästInnen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Den Link gibt es aber auch in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.